la primera carta de Pablo a los Corintios es, es una carta cuyo tema es la santidad hermanos la santificación Pablo a través de esta carta está corrigiendo diferentes conductas pecaminosas en la iglesia en la iglesia de Corinto ahora en los primeros cuatro capítulos estuvimos estudiando con respecto a las divisiones que había en la iglesia y ya nos mostró el apóstol Pablo la semana pasada o las semanas, ante, las semanas pasadas que la raíz de las divisiones era el orgullo ahora Pablo va a entrar a corregir otro pecado que había en la iglesia y era la inmoralidad sexual. La inmoralidad, hermanos, es, es algo que, que está por todos lados el día de hoy, pero que a Dios le desagrada. Pensando en eso, quisiera invitarle a abrir su Biblia e ir a Primera de Corintios, Capítulo 5, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pablo en este texto nos está dejando claro cuál era la situación en la que estaba la iglesia de Corinto. Dice, se oye que hay fornicación, dice. Ahora, ¿qué es fornicación? ¿Verdad? No es una palabra que se usa mucho en nuestro contexto, ¿verdad? Pero la palabra, la palabra fornicación viene de la palabra pornos en el griego, de donde se deriva la palabra pornografía. La palabra pornos, hermanos, la palabra fornicación, tiene que ver con todo tipo de conducta sexual que va en contra de los parámetros que Dios ha establecido. ¿Sabe? Dios determinó que las relaciones sexuales se dieran únicamente en un contexto. ¿Sabe cuál es ese contexto? El matrimonio de un hombre con una mujer. Y punto. Dios determinó que las relaciones sexuales, hermanos, fueran dentro del ámbito del matrimonio, ¿verdad? Y entre una mujer y un hombre. Todos esos inventos de hoy en día que hay matrimonio homosexual, de dos hombres, hermanos, eso es fornicación. Fornicación es cualquier tipo de conducta sexual distinta, ajena a cómo Dios ha establecido las cosas. Entonces, el concubinato, hermanos, que no es otra cosa sino lo que nuestra sociedad llama la unión libre, donde dos personas no se casan, sino que solo se juntan para tener relaciones sexuales, ¿verdad? Hermanos, eso es fornicación. 
La pornografía es fornicación La masturbación es fornicación La homosexualidad es fornicación Lesbianismo, bestialismo Cualquier tipo de conducta Ajena a como Dios ha dicho que se deben de hacer las cosas Es fornicación Y Dios, hermanos Dios juzga a los fornicarios y los adúlteros entonces Pablo está reprendiendo esta conducta que está ocurriendo en la iglesia de Corinto ¿Sabe? La iglesia de Corinto estaba en medio de una sociedad bien corrupta La ciudad de Corinto estaba podrida, llena de inmoralidad De hecho en la ciudad tenían el templo a Venus ¿verdad? Y cualquier persona que llegaba a dar una ofrenda, ahí a adorar a este ídolo podía Acostarse con cualquiera de las prostitutas que estaban en el, en el lugar Era ya de por sí una ciudad muy entregada a la inmoralidad sexual Ahora, pero ¿qué había pasado? Que esa inmoralidad se había metido dentro de la iglesia Y eso no es muy diferente a nosotros el día de hoy hermanos Estamos rodeados por todos lados de inmoralidad sexual el internet, hermanos, las redes sociales, la prensa, incluso los elementos que se usan para vender los productos de consumo masivo, todo hay una, en todo hay una connotación sexual. El sexo vende, así es como dice la gente. Nuestra sociedad no es muy diferente a la sociedad de Corinto. ¿Verdad? ¿Cuántas personas viven en fornicación? ¿Cuánta gente se divorcia porque ahí cometen adulterio? Eso está a la orden del día. No digamos, no digamos la pornografía. Y yo creo que de la misma manera como el apóstol Pablo está reprendiendo esta conducta en la iglesia de Corinto hermanos yo creo que es una reprensión para nosotros también porque es posible que hay algunos que están acá que están viendo pornografía que están practicando algún tipo de fornicación en su vida ya sea que han cedido a ser homosexuales, afeminados lesbianismo masturbación, lo que sea, hermanos, todo ese tipo de conducta sexual es contraria a la verdad de Dios y Dios la aborrece, hermanos. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta reprensión? El propósito de esta reprensión es que usted se arrepienta, porque hay perdón para el que se arrepiente y hay restauración para el que se arrepiente. O sea que si usted está en eso, Dios le puede salvar, Dios le puede cambiar. Dios le puede hacer una nueva persona No tiene que vivir esclavo De esos deseos hermano Ahora um, Miren lo que está pasando En la iglesia de Corinto Dice que había un nivel de fornicación Que ni aún se nombraba Entre los gentiles La iglesia hermanos Dios la puso para ser el baluarte de la verdad y qué significa eso que la iglesia debe de ser un testimonio del carácter de la santidad de la verdad de Dios para el mundo 
Si la gente quiere ver el estándar de Dios, de santidad, debería de poder ver a la iglesia. Ahora, el estándar de la iglesia de Corinto estaba por debajo que de la gente que no conocía a Dios. Ni, ni entre los gentiles, hermanos, ni entre los paganos se había escuchado una fornicación como la que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto donde un hombre de la iglesia que se llamaba cristiano estaba metido con la mujer de su padre ¿y qué significa eso? significa que se había metido con su madrastra no dice con su madre porque no era la mamá de pronto el padre verdad se había divorciado, se había vuelto a casar o había enviudado y se había casado de nuevo y el hijo le había quitado a la mujer y se estaba acostando con ella y dice tiene por mujer o sea que no fue un momento de tentación este hombre descarada y explícitamente vivía en ese pecado delante de todos en la iglesia bajo el conocimiento de todos ya de por sí hermanos era triste que hubiera fornicación en la iglesia, pero aún es peor que se hubiera llegado al incesto, que un hombre no respetara el derecho de su propio padre a su mujer, sino que se estuviera acostando con ella. Esto es, hermanos, solo para que nosotros nos demos una idea de lo que está pasando en la iglesia, ¿verdad?, en los siguientes textos, Pablo va a reprender este tipo de conducta y le va a dar parámetros a la iglesia de lo que debía haber hecho en esta situación. Vamos a avanzar. Versículo 2 al versículo 6. Dice, y vosotros estáis envanecidos. No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho en el nombre del Señor Jesucristo. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder del Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Y en el inicio del capítulo 2, Pablo claramente les muestra cuál es el problema. Les está diciendo, le está diciendo a la iglesia, ustedes están envanecidos. ¿Sabe qué significa envanecido? Envanecido significa inflado. Significa soberbio, significa orgulloso. Así, esa era la condición en que se encontraba la iglesia de Corinto saben estaban envanecidos sabe qué es lo que a nosotros nos impide hermanos nos impide reconocer nuestro pecado siempre es el orgullo siempre es el orgullo 
¿Cuál debió haber sido la reacción de la iglesia al ver que, esta, que estas personas estaban en este pecado tan explícito? Dice, debiera, debieron haberse lamentado. ¿Sabe? Esa palabra que se, tra, que se traduce ahí como lamentar es la idea de llorar en un funeral. O sea, ellos debieron de haber sentido un dolor tal que debieran haber llorado. De solo del hecho de pensar que un hermano de la iglesia estuviera en esa condición El hecho de que la inmoralidad de la iglesia hubiera llegado a ese punto Debió haber causado en ellos llanto hermanos Llanto de arrepentimiento Pero por otro lado Ellos estaban siendo tolerantes Dice ahí al final, en ese mismo texto que leímos, no es buena vuestra jactancia. De pronto ellos más bien hasta se estaban jactando de cómo eran de misericordiosos, ¿verdad? Que jactándose de ser condescendientes con esta persona, ¿verdad? Que claramente estaba en un acto de rebeldía frontal contra Dios. ¿Sabe? Cuando... Una persona, hermano, es humilde, reconoce su pecado. ¿Cómo puede saber si usted está siendo soberbio o usted está siendo humilde? Solo mire cómo es su reacción cuando peca. ¿Sabe qué pasa cuando un cristiano peca? Y anda con el Señor, ¿verdad? Un cristiano que anda dependiendo del Señor y peca. Le duele en su corazón haber fallado al Señor. Se quebranta. Y quiere cambiar, se quiere arrepentir, quiere dejar eso. Cuando alguien viene y lo amonesta, entonces se quebranta. Esa es una evidencia de que andamos en humildad. Pero cuando yo tolero el pecado en mi vida, cuando yo hago como si nada, más bien lo justifico, eso es soberbia, eso es orgullo. Por eso les dice Pablo, ustedes están envanecidos, envanecidos, en vez de haberse quebrantado, en vez de estar lamentándose por esto que aconteció. Lo están tolerando Dice En vez de haberse lamentado ¿Para qué? Para que fuera quitado De entre vosotros El que cometió tal acción Ok, ¿cómo así? Y miren lo que dice después Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo el, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne Ok Pablo dice ustedes debieron de haberse lamentado para que esa persona fuera quitado de entre, de entre vosotros la, Dice también Pablo Yo dice ya he juzgado al que cometió tal acción Lo que la iglesia tenía que haber hecho ¿Sabe qué es hermano? Lamentarse y disciplinar a esa persona Eso es lo que debían de haber hecho 
¿En qué manera iba a disciplinar la iglesia a esta persona? Lo iba a quitar de la comunión y lo iba a entregar a Satanás. En otras palabras, la iglesia debía haberlo juzgado, así como Pablo lo estaba juzgando. Ahora, ¿cómo así? Porque no, se, no es que se nos ha dicho a nosotros que no tenemos que juzgar, que juzgar el pecado. ¿Alguna vez han escuchado eso? Dice que, que nosotros en la iglesia no tenemos que decirle nada a nadie cuando anda mal o cuando anda en pecado. Hermanos, eso no es cierto. Y les voy a decir el texto de donde, esto, de, 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 de donde eso se ha tomado, que es en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículo 1 Mateo capítulo 7 Versículo 1 Dice No juzguéis Para que no seáis juzgados Porque con, la, con el juicio Con que juzgáis Seréis juzgados Y con la medida con que medís Os será medido Y porque miras la paja Que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ok, miren el contexto de, esta, de cuando Jesús dice, no juzguéis para que no seas juzgados. Dice, no juzguéis porque, con este propósito, dice, porque... Tienen que entender que con la medida con que ustedes miran a la gente, ustedes mismos van a ser medidos. Dice, ¿cómo es posible que tú andes viendo la paja, los pecados, verdad? La idea de la paja es como el problema del hermano. ¿Cómo es que tú andas viendo la, la paja, la astilla que está metida en el ojo de tu hermano y no echas de ver que hay una viga en tu propio ojo? Dice, hipócrita le dice, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo del hermano. Una pregunta, ¿Dios quiere que saquemos la paja de los ojos de nuestros hermanos? Por supuesto que sí, para hacerlo tenemos que identificar lo que están haciendo mal. Sí, por supuesto que sí. El problema hermanos es cuando nosotros lo hacemos sin quitarnos las vigas de nuestros propios ojos. Ese es, lo, ese es el tipo de juicio que Jesús está corrigiendo aquí Porque Dios no quiere que nosotros señalemos a la gente Sin primero señalarnos a nosotros mismos Que nosotros andemos juzgando a los demás Sin primero nosotros examinarnos Sin nosotros trabajar en nuestro corazón Y pedirle al Señor que nos limpie a nosotros primero Pero no significa hermanos Que no tenemos que amonestarnos, que no tenemos que reprendernos, que no tenemos que buscar la corrección cuando una persona de la iglesia está mal o anda en pecado. De hecho, es una oportunidad de santificación para la iglesia. Porque, ¿Sabe por qué? Porque si yo miro que un hermano está haciendo algo que a Dios le desagrada, eso me debe de motivar a mí a buscar yo al Señor y ver que el Señor me examine primero a mí. 
y me santifique a mí para que yo pueda ayudar al hermano pero esta parte hermanos de señalar el pecado es algo que uno ve a, a, en, por todos lados en, en el Nuevo Testamento si miran segunda de, 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 de Tesalonicenses capítulo 2 perdón capítulo 3 segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 14 Segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículo 14 dice Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta A este que, están conmigo en la lectura A este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence Mas no lo tengáis por enemigo sino amonestadle como a hermano ¿Qué dice que hay que hacer si alguien no obedece? ¿Qué hay que hacer? señalarlo no juntarse con él y amonestarlo es orgullo hermanos cuando en la iglesia tomamos una actitud de tolerancia al pecado en lugar de amonestarnos los unos a los otros esto era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto y era el problema que Pablo estaba corrigiendo en la iglesia así que se emite un juicio ¿verdad? ¿cuál es el juicio aquí? que esta persona sea quitada, sacada de la comunión de la iglesia y es que hay un proceso bíblico hermanos por el cual nosotros debemos atravesar en el caso de que una persona esté, esté en pecado quisiera que leyéramos Mateo capítulo 18 Mateo capítulo 18 versículo 15 Mateo capítulo 18 versículo 15 mire lo que dice por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solos si te oyere has ganado a tu hermano mas si no te oyere toma un contigo uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra si no los oyere a ellos dilo a la iglesia y si no oyere a la iglesia tenle como gentil y publicano sabe cuando una persona está pecando o pecó contra mí o pecó contra la iglesia verdad porque cuando uno como el caso de este hermano, ¿verdad? Este, este, esta persona que estaba en la iglesia estaba pecando, ¿verdad? Pero su pecado estaba afectando a todos. La responsabilidad de la iglesia es ir, o de la persona que, lo, que, que se da cuenta o que lo mira, es ir y reprenderle solos. Después buscar testigos. Si no escucha, hay que ir a los ancianos, a los líderes de la iglesia. Y si no los escucha a ellos tampoco, entonces hay que considerarlo como que fuera un perdido, como que fuera una persona que no conoce a Dios. Ahora, ¿en qué condición estaba esta persona en Corinto? ¿A qué punto se había llegado en la vida de él? ¿Sabe a qué punto? Al punto en que tenía que ser expulsado. Era soberbio, ya no escuchaba a nadie. ¿Verdad? Sabiendo incluso de pronto lo perverso que era lo que estaba haciendo, llegaba con la mujer a la iglesia 
¿Sabe qué, se le, qué, qué es lo que tenía que hacerse con él? Tenía que quitarse. ¿Sabe? Una de las cosas más bellas que nosotros tenemos como creyentes es la comunión. Yo no sé ustedes, pero a mí, para mí ustedes son mi familia. Para mí el tiempo que nosotros tenemos en los grupos casa, cuando nos reunimos, eh, aparte de los tiempos de estudio, ¿verdad? Para la, cuando visitamos a algunos de ustedes, ¿verdad? En, en nuestro tiempo aquí, luego de la, de, 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 del culto, ¿verdad? Que, que pasamos tiempo juntos o vamos a comer. Hermanos, no, nosotros, hermanos, tenemos una comunión como familia. Somos hermanos. Somos hermanos. Pero esta comunión, hermanos, puede ser dañada por el pecado. ¿Qué dijo Pablo al final de esta parte? Dice, ¿ustedes acaso no saben que un poco de levadura, qué hace? Leuda toda la masa. Si nosotros, hermanos, tenemos una relación o admitimos dentro de nuestra comunión, dentro de esta relación cercana que tenemos como hermanos, a una persona o, o, o admitimos que una persona esté ahí, hermanos, pero al mismo tiempo practicando inmoralidad sexual, ¿sabe qué va a pasar? Eso se va a multiplicar. La levadura es un hongo que se pone en la masa y se reproduce a tal velocidad que termina llenando toda la masa. Es como un cáncer, hermano. Si uno no trata el cáncer en sus inicios, ¿qué va a pasar con el cáncer? Se vuelve una metástasis. Así es la inmoralidad, así es el pecado en la iglesia. ¿Sabe? Si uno no lo para, hermano, si uno no lo detiene, se esparce. Se esparce y contamina todo. Nosotros tenemos que buscar la santidad. La santificación. Jesús nos salvó para que fuéramos santos, para que viviéramos para Él, no para que siguiéramos en el pecado. Por tanto, nosotros hermanos tenemos que tratar cuando vemos este tipo de cosas en la iglesia. ¿Cómo se trata? Bueno, en el caso de aquí de Corinto, no hay que juntarse con esta persona. Esa es la idea de quitarse quitarlo de entre vosotros y vamos a verlo más en detalle más adelante pero la otra cosa era entregarlo a Satanás y qué significa eso de entregar a Satanás sabe Dios ya anteriormente le ha dado permiso a Satanás de tocar personas por ejemplo en el caso de Job ¿verdad? Dios le dio permiso a Satanás de tocarlo y qué le hizo Satanás a Job primero le quitó sus hijos y le quitó todos sus bienes y por último le quitó hasta la salud hizo que le salieran unas llagas por todo el cuerpo que se las tenía que rascar con tiestos sabe cuando Dios le da permiso a una persona o perdón cuando Dios le da permiso a Satanás de tocar a una persona tiene que ver con que le da permiso para para dañarlo este hombre estaba practicando este pecado en la iglesia y la iglesia debía de juntarse unida con Dios como testigo ¿verdad? de todo esto y por el poder de Dios y entregarlo a Satanás para que Satanás se encargara de destruir su cuerpo físico. Esto es serio hermanos, a veces nosotros somos bien light con el pecado 
Pero el pecado es algo serio delante de los ojos de Dios, especialmente dentro de la iglesia y, y entre personas que se llaman hermanos. ¿Sabe? Dios en ocasiones prefiere llevarse a sus hijos antes de que anden viviendo en pecado. Y era preferible que este hombre fuera destruido por Satanás antes de que siguiera contaminando la iglesia. Y Dios también le dice aquí, ¿verdad? A la iglesia que, que no se preocupe, ¿verdad? De pronto la iglesia lo amaba, ¿verdad? Y digo, pero parece bien, bien drástico esto que le están a, se le está haciendo al hermano. Pero dice, miren, si ese hombre es salvo, su espíritu va a ser, va a ser salvo. ¿Qué es lo que pasa? Ok, Satanás es posible que lo destruya, incluso que lo mate. Pero si ese hombre es un verdadero creyente, ¿qué va a pasar con su espíritu, con su alma? Va a ser salvo, hermanos, porque nosotros sabemos que no somos salvos por obras, somos salvos por la gracia de Dios, ¿no es así? ¿Verdad? Y si este hombre verdaderamente tenía una relación con Dios, aunque fuera atormentado por Satanás, aunque fuera destruido por Satanás, él iba a ser salvo. En la iglesia no se tenía que, que preocupar por esa parte. Ahora, lo que sí, por lo que sí tenía que preocuparse la iglesia, era por la santidad. Era por la santidad. Entonces, hermanos, ¿qué pasa si una persona está en nuestro grupo casa y es borracho y anda en inmoralidad? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reprenderlo exhortarlo y si no se arrepiente ¿qué vamos a hacer? lo vamos a sacar hermanos no puede estar no puede ser parte ahora por supuesto el propósito de esto hermanos es el arrepentimiento ¿verdad? que esta persona se avergüence que al ver que los hermanos no se llevan con él al ver que es expulsado de esta comunión tan linda que nosotros tenemos él él se humille y se arrepienta. Entonces, vemos cuál era el problema, ¿verdad?, que había aquí, que era la jactancia, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto? Vamos a, a seguir avanzando, vamos al versículo 7. Versículo, regresando a 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Y ocho, miren lo que dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Qué es lo que anhela Dios en su iglesia, hermanos? ¿Qué dice ahí? Están conmigo. ¿Qué anhela el Señor? Que se limpien, que sean puros, que sean santos. Límpiense es lo que le dice. ¿Qué quiere Dios, hermanos, de impacto San Pedro? Que seamos puros. 
que seamos santos quiere saber esta mañana cuál es exactamente la voluntad de Dios para su vida es que sea santo que sea santo ¿por qué? lo dice ahí ¿verdad? porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada ahora miren de qué es lo que nos tenemos que limpiar de la vieja que levadura ¿sabe qué es la vieja levadura? la vieja levadura es nuestra vida pasada si usted es un creyente genuino usted claramente puede identificar su vida pasada de su nueva vida todas las personas que hemos creído en Cristo sabemos de dónde nos sacó el Señor y sabemos en qué consistía nuestra vida pasada ¿en qué consistía nuestra vida pasada? en una vida de inmoralidad ¿verdad? materialismo, religiosidad etcétera, etcétera eso era lo que nosotros hacíamos en el pasado ¿verdad? malas palabras ¿verdad? Porno, pornografía, fiestas, borracheras esa era nuestra vida pasada ¿y qué les está diciendo Pablo aquí? que es justamente de esas cosas las que nosotros nos tenemos que limpiar Dios quiere que seamos una nueva masa una masa sin levadura hermanos ¿cuál levadura? la levadura de nuestra vida pasada así que no traigamos las cosas de nuestra vieja vida a esta nueva vida que Dios nos ha dado esta vida es para que la vivamos en santificación y amor a Dios no en las cosas del pasado no en esas perversiones que hacíamos antes cuando no teníamos a Cristo de eso nos tenemos que limpiar eso es lo que está diciendo ahí dice de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois dice ¿sabe por qué? porque en el momento en que usted viene a Cristo usted fue limpiado Dios quebrantó el poder del pecado sobre su vida usted ya no tiene por qué someterse más a la vieja levadura ¿por qué? porque Cristo ya lo libertó de ahí ya lo sacó, dice ahí porque nuestra Pascua, dice que es Cristo ya fue sacrificada ¿cómo nos libró el Señor de esa vida pasada? por medio del sacrificio de Cristo la Pascua hermanos era la, celebra, era la celebración que Dios instauró sobre el pueblo de Israel cuando los rescató de Egipto y sabe cómo los rescató Dios de Egipto los mandó a que pusieran a que mataran corderos verdad a que pusieran a que pusieran sangre en los dinteles de las puertas el ángel de la muerte no tocó las casas de los judíos pero sí tocó a los, a los egipcios y qué hicieron los egipcios después de eso los dejaron libres a través de esa, de, esa, de esa Pascua, ¿verdad? O mejor dicho, la Pascua era esta celebración que les recordaba la libertad que Dios había hecho en medio de ellos. Y ahora trae este ejemplo a nosotros como iglesia y nos dice que nuestra Pascua ya fue sacrificada. ¿Quién es nuestra Pascua? Por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús nosotros que éramos esclavos como era esclavo el pueblo de Egipto hemos sido libertados hermanos hemos sido perdonados hemos sido limpiados wow esto es lo que Dios ha hecho por nosotros nuestra Pascua Cristo ya fue sacrificada Él, Él nos ha libertado no somos más esclavos 
Entonces ahora celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de nuestra liberación. ¿Qué significa esto, hermano? Significa vivir una vida de victoria. ¿Sabe cuál fue el problema de Israel? Que Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de Israel. Ellos se llevaron todas las costumbres que habían aprendido en Egipto. Y eso es el problema que está pasando en Corinto. Estaban metiendo las cosas. Llevándose consigo las cosas de su vida de esclavitud. Dios quiere, hermanos, que nosotros vivamos una vida, dice ahí, de sinceridad y de verdad. ¿Qué significa eso? Una vida sin hipocresía. Una vida en base a la palabra. La verdad es la palabra de Dios. Eso es la vida que Jesucristo compró para nosotros. Una vida donde nosotros vivimos para Dios. No para mantener las apariencias sino porque Él me ha salvado y yo tengo una relación con Él. Y yo vivo en base a la palabra, porque yo quiero obedecer a Jesús, porque yo lo amo, porque Él me ha rescatado. Mire lo que dice el versículo 9, al versículo 13, porque Él vuelve a remarcar lo que dijo arriba. Dice... Os he escrito por carta, dice, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, dice, ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo, dice, para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Ok. Mire lo que dice el versículo 9. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios Pablo ya les había escrito una carta anteriormente a los corintios entonces esta carta que llamamos primera de corintios es la segunda pero no tenemos la primera Dios no dispuso que esa que esa carta estuviera dentro de la dentro de la revelación inspirada ¿verdad? pero si sí sabemos algo que Pablo les dijo en la primera carta que ellos tenían que hacer y era que no se juntaran con los fornicarios esta palabra eh, juntarse hermanos es bien cortita en el español pero en el griego es bien abultada porque es una palabra compuesta que tiene además un prefijo y la idea aquí de esta palabra juntarse es como en ninguna situación en ninguna circunstancia y por ninguna manera ustedes se junten con los fornicarios eso es lo que está diciendo Ahora, pero Pablo les dice, no, con respecto a todos, dice, los avaros, o no absolutamente, dice, con los fornicarios de este mundo, los avaros, los ladrones, los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. 
¿Quién de los que están allá afuera que no conocen a Dios no cabe en una de estas, de estas cosas que estamos viendo aquí, de, estas, de, de esta lista? Un idólatra, ¿qué es un idólatra? Hermanos, una persona que adora a otra persona que no es Jesucristo, ¿verdad? Y eso puede ser su dinero, ¿verdad? Puede ser su religión, puede ser cualquier otra cosa, ¿verdad? ¿Cuántas personas están ahí, allá afuera? Muchas. Fornicarios, gente esclava, ¿verdad? De la homosexualidad, de la inmoralidad sexual, ¿verdad? De, de, de estar juntados, todo eso. Eso está allá afuera, por todos lados, ¿verdad? Eso es en lo que vive toda la gente que no conoce a Dios. Y nosotros estamos en contacto con ellos o no, ¿verdad? Esos son nuestros compañeros de trabajo que no conocen a Cristo. Esos son nuestros compañeros de escuela, de universidad, ¿verdad? Son nuestros vecinos. Esos están por todos lados. Si Pablo estuviera diciendo aquí que nos aisláramos o nos juntáramos en ninguna manera con estas personas, ¿a dónde nos tocaría irnos a vivir, hermanos? Vámonos allá, busquemos una montaña lo más remoto, ¿verdad? Porque dice, os tocaría salir del mundo, le dice. No, tenemos, tenemos que tener una relación con los incrédulos. ¿Con qué propósito? Para hacerles de testimonio y para ganarlos para Cristo, ¿verdad? Tenemos que, ahora, por supuesto, tiene sus limitaciones, porque el hecho de que mis compañeros los quieran alcanzar para Cristo no significa que les pueda compartir un bar. ¿Verdad? O sea, no significa que me voy a meter en sus prácticas de pecado. No es eso a lo que se refiere. Por eso dice no absolutamente. Ahora, pero ¿con quién está diciendo Pablo que nosotros no nos debemos de juntar? Dice, con ninguno que llamándose hermano fuera un fornicario o avaro o idólatra o maldiciente, o borracho, o ladrón, dice, con el tal, ni aún comáis. ¿Sabe con quién es que nosotros no nos debemos de juntar? Con una persona que se diga hermano, pero que viva en pecado. Que, que practique todos estos pecados. Y miren, dice borracho, avaro, significa... Nosotros sabemos que es diferente, ¿verdad? Es diferente que una persona en un momento de debilidad haga algo, ¿verdad? A que lo haga de manera continua. ¿Me doy a entender? La idea aquí es una persona que practica el pecado. Es una persona que no, no se ve arrepentimiento en su vida. ¿Qué se dice, hermano? Dice que es cristiano. Dice que es un hijo de Dios pero vive practicando la fornicación, la avaricia, la borrachera. Con esa persona dice, ni aún coman. ¿Por qué? Como mirábamos allá anteriormente, allá en Tesalonicenses, para que se arrepienta, para que se avergüence, para que mire que su estilo de vida no corresponde a un hijo de Dios y que tome la decisión de abandonar ese pecado. ¿Y qué tal que si no es de pronto él dice que es cristiano y de, cuando en realidad no lo es porque la Biblia dice que los borrachos, los avalos, los idólatras no tienen no van a tener herencia, ¿verdad? de pronto el hecho que la iglesia tome esta postura puede llevarlo a él a una salvación genuina en Cristo Jesús 
Y el cuidado que tenemos que tener nosotros es no ser condescendientes ni tolerantes con ese estilo de vida, de pecado. Entonces, ¿qué, qué pasa si nosotros tenemos a alguien en nuestro grupo casa, una pareja que anda en inmoralidad? Que sabemos que no están casados, pero viven juntos. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? ¿Qué tenemos que hacer? Se lo voy a volver a leer. Dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué hay que hacer? Hay que sacarlo, hay que expulsarlo. Significa que no nos vamos a juntar con él, ¿verdad? Significa que no lo vamos a contemplar para que sea parte de nuestra comunión de nuestro tiempo juntos ¿por qué? porque un poco de levadura hermanos, leuda toda la masa ¿verdad? dice aquí que a los de afuera a los incrédulos, Dios los va a juzgar pero nosotros tenemos la responsabilidad para los que están adentro, ¿de qué? de amonestarlos, de reprenderlos e incluso de disciplinarlos si no manifiestan ningún tipo de arrepentimiento ¿verdad? Oremos, hermanos, que el Señor nos ayude a poner en práctica esto que hemos aprendido. Padre Celestial, Tú quieres que seamos una iglesia santa. Señor, el mayor testimonio que nosotros tenemos para el mundo de que Tú nos has salvado es que vivamos vidas cambiadas, vidas transformadas.